0: de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93 Estamos ahí, mire el cañaveral, mire, mire ese fogaje, que mire que si prendía el fuego, seguro que sí, bueno en la Santa Inquisición prendían a medio mundo, ¿sabe? Sí, ayer la edad media, eso era terrible, el que no creyera, tenía que creer a la cañona, por fe, o si no lo quemaban, eso me acuerda a mí eh, eh, esto es un chiste, ¿verdad? Pero hay que, hay que bregar con todas esas cositas. Hay que bregar con todas esas cositas. Mire, llega el español y se encuentra al indio aquí cuando llegaron a Puerto Rico. Y le preguntó, oye, ven acá. Este, eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el Dios tuyo? El, el indio le dijo, bueno, Yuquillo yu y Huracán. El Dios bueno y el Dios malo. Y el español le dijo, no, señor, usted está equivocado. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Sí, son tres y es uno a la vez. ¿Cómo? Sí, señor. No, 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 no. El mío Yuquillo Huracán, el Dios bueno y el Dios malo. Y el español le dijo, no, señor, le acabo de decir que está equivocado. Es ¿Eh? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres y son uno a la vez. No, son muchos rebulú. Y el español le apuntó con un arcabuz en el pecho, un rifle, un, le llamaban arcabuz, Y el indio levantó los brazos y dijo, ay, Dios mío, si era cuestión de fe me lo hubiese dicho yo te hubiese creído desde el principio. Pues así está alguna gente aquí en Puerto Rico. Sí, es cuestión de fe para la cañona, a, a, aplastarte. Y te aplastan, no como en la Edad Media, que era físicamente. La manera de destruirte en la sociedad moderna es destruir tu reputación, tu credibilidad, donde incluso tu familia te niegue. ¿Y cómo se logra eso? En la opinión pública. Si usted escucha todos los días que el humo es mala, acaba usted repitiendo lo mismo, que el humo es mala, aunque no haya generación en la planta usted le pregunta a la gente, ¿por qué no lo tiene? Y te va a decir... Por Luma, porque eso es lo que escucha y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, sábado, domingo, día de fiesta, de día, de noche, en navidad, en verano, todos los días, todo hasta que usted llega y lo repite. Pues eso es lo que usted cree, eso es lo que todo el mundo dice de manera irreflexiva. Y si todo el mundo le dice que fulano es un pillo, un pillo, un pillo, un pillo, llega un momento y usted dice, pues tiene que ser pillo, que todo el mundo está diciendo que es pillo, ¿verdad?, es la manera en que opera la sociedad mediática donde se ponen de acuerdo para criminalizar sectores y entonces pues no hay manera de usted salir de ahí. Ah, tú perteneces a eso. Ah, pues tú eres eso. La generalización, que es muy propia de la sociedad de mediática. Si es de este partido, es tal cosa. Si es de esta religión, es tal cosa. Si vive en tal pueblo, es de tal manera. La generalización. Y es la forma en que se opera en esta, en esta gusanguita aquí. Pero mire... En pocos lugares usted va a escuchar este análisis. En otros lugares, pues, dependiendo lo que le paguen o quienes le pagan, le van a dar tal o cual información. ¿Verdad? Aquí no funciona así. Aquí puede ser de La Palma y estadista, y si lo hizo mal, pues va para pa la hoguera, va para el cañaveral. Sea popular, sea independentista, sea dignidoso, victorioso, independiente. El, mo, el monito de Santurce, que hace años que no... Años no, hace meses que no se sea el monito de Santurce. Aparecieron unos camellos por ahí... <coughs> En tu abajo, ¡Mire, tienen joroba! ¡Esos camellos tienen joroba! ¿Eh? Y usted dirá, pero lo está loco, todos tienen joroba. Bueno, es que yo he visto unos camellos por ahí que no tienen joroba, pero son igual de camellos, ¿sabes? Este, pero no voy a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Y voy a hablar de eso porque ha habido desarrollos que a mi juicio son importantes. Finalmente sale una figura y muy respetada dentro del Partido Popular. Y digo dentro del Partido Popular porque puede haber gente independentista o, o estadista o de Victoria Ciudadana que diga ¿Qué? Es esto Luis Acevedo, Estor Luis Acevedo. No, no, yo estoy hablando al interior del Partido Popular. Esto Luis es una de esas pocas figuras institucionales y respetadas, muy respetadas, en el Partido Popular. La trayectoria de esto Luis y su trabajo por el Partido Popular ha sido muy grande a través de la historia. Y ante la ausencia de Rafael Hernández Colón, obviamente de Muñoz Marín, eh, de Miguel Hernández Agosto, que fue otra figura muy importante al interior del Partido Popular, y ante la ausencia no física, pero de, de, del asunto público de Melo Muñoz, de Sila Calderón. Y menciono esto porque... Distinto a esas dos figuras, de Sila y Melo, en el caso de Acevedo Vila y Alejandro García Padilla, creo yo que no tienen el mismo agarre, no me atrevo a decir respeto, ¿verdad? No, no quiero llegar ahí, eh, no tienen el mismo grado de convencimiento para la base popular que sí tendría Melo y que sí tendría Sila. Siendo así las cosas, la figura de Héctor eh, Luis sale como el adulto en el Partido Popular a llamar al recato, al repensar de actuaciones y a corregir el curso. Me parecieron expresiones muy responsables y lo mido no como estadista, lo miro al interior de una colectividad, la que sea, podría ser el PNP también, donde alguien intenta arrojar los elementos básicos para salir de una controversia. Y de una controversia importante porque significa escoger el liderato, las causas para las cuales un partido se mueve hacia una elección general, que es el caso del Partido Popular. esto Luis también tiene una credibilidad particular en este caso porque él no tiene dedos amarrados en el camino. Él no está aspirando a nada, no va a aspirar absolutamente a nada y no está empujando candidatos. Distinto eh, eh, al caso de algunas personas que tienen candidatos, eh, José Alfredo, por ejemplo, mayoral, podría tener razón en lo que plantea, sin embargo, al estar su hijo aspirando a una posición electiva, habrá quien le impute, ah, dice eso porque el hijo va a correr, aunque esté diciendo la verdad pero así opera, opera los procesos políticos. Ah, está diciendo eso, porque como el hijo va a correr, mira lo que quiere. Es acomodar. ¿ves? Esto es Luis no tiene esa situación. ¿Qué dice Héctor Luis? Mire, usted no puede posponer una votación y mucho menos cuando ya está en camino. Históricamente se ha cogido el candidato en una votación en el segundo año y el efecto que tiene es perpetuarse en el poder. Eso es peligroso. Señala que se lo comunicó a José Luis Dalmao, fíjense que se lo comunicó privadamente pero como sigue José Luis trancado a la banda con su séquito esto Luis se vio obligado a hablar públicamente yo creo conocer bastante a Estor Luis Acevedo creo yo ¿verdad? y siempre hay que ponerse cavia porque uno nunca conoce bien a un político no importa el partido ¿verdad? ¿eh? pero bueno eh, y esto Luis es sumamente institucional esto, Luis jamás haría una expresión que él le entienda, aunque sea distante, que le pueda hacer daño a su partido. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Esto, Luis tiene un respeto inmenso por su colectividad. Y usted puede estar en favor o en contra de ese partido. Eso no es lo que es importante para el término de esta discusión que quiero tener con ustedes. Esto, Luis les está diciendo, muchachos, no sigan por ahí. Es momento de retroceder. De la manera en que lo plantea me da la impresión de que aquí puede ser que esa votación de noviembre en la cual se votarían por las enmiendas que promueven y permiten el que José Luis Dalmau permanezca en la presidencia hasta el año entrante, puede ser que esa votación no se dé. Y usted me dirá, ¿y por qué, Leo? Bueno, por lo mismo que ha estado ocurriendo, que proponen una cosa y después la eliminan, le dan para atrás. Y yo estoy convencido que aquí hay sectores muy importantes, particularmente alcaldes, que deben estar promocionando o promoviendo el que no se dé esa votación en noviembre, porque el efecto de esa votación puede ser grave. Si le destruyen las enmiendas a José Luis Dalmao en noviembre, aunque las haya propuesto Tatito, todos ellos votaron a favor, el efecto es un golpe colateral a José Luis Dalmao porque lo estarían derrotando a él, a su propuesta. Quiere decir que él no tuvo la capacidad en su partido para prevalecer. Y eso lo que hace es anticipar lo que sería un resultado primarista en el partido frente a las fuerzas de oposición. Y aunque el voto quede diluido de quién promocionó, quién fue el baluarte en contra de las enmiendas, porque ahí cada cual trataría de coger lo suyo. Este, Jesús Manuel trataría de decir, no, fue por mí. Este, eh, eh, José Alfredo diría, no, fue por mí. Este Y todos los que estuvieron o que estén en contra de Camino Allá, la calesa de Moro y <coughs> Maldonado también diría, no, fue por mí porque yo lo dije tan pronto, salí de allí de la reunión del partido, indistintamente a quien usted le atribuya el triunfo de la derrota de las enmiendas, lo que sí queda claro es que el que quedó derrotado fue Dalmau. Así que en el camino, Dalmau va a ir enfriando la cabeza y diciendo, a rayo yo me he metido aquí, después que propuse que había que hacer una consulta de cómo votarían los populares, que, que la querían y lo tuve que echar para atrás, Después que dije que la votación iba a ser en agosto, después dije que iba a ser en noviembre, después dije que iba a ser en febrero, después propuse unas enmiendas, me las van a derrotar. Igual que nombró un comité de estatus para proponer algo en el Congreso, que no pasó nada, igual nombró otro comité para que trabajara con Nidia Velázquez sobre las enmiendas de ella y tampoco pasó nada. José Luis es el líder de proponer y revocarse a sí mismo todos los días, sobre todo lo que hace a nivel político. ¿Y saben qué? Lo peor que puede haber en el proceso político es ser predecible. Si usted es predecible, todo el mundo sabe cómo fastidiarlo, ¿sí? Si usted va todos los días a su trabajo por el mismo camino, el que lo quiera liquidar, usted sabe por dónde usted va. Y cuando está la luz roja, y cuando está lloviendo, y por dónde va, y a qué velocidad va. Nunca vaya por el mismo camino. En política no puede ser predecible. Yo le he aconsejado a distintos gobernadores del PNP cuando estaba metido en la cosa bien fuerte. Si la prensa descubre que eres predecible, estás liquidado. Si saben el tema que te incomoda, te lo van a preguntar todos los días para que estés incomodado, de manera que cuando salgas en televisión por la tarde, el gobernador molesto hoy contestó tal cosa. Y dos y, y segundos al final dice, esto lo dijo en una actividad donde inauguró tal cosa. Lo importante que quería proyectar el gobernador, eso no se proyecta, se va a proyectar la molestia. Es sencillo, no, no descubrí la pólvora, es producto de la observación. Les dije que el método científico más importante que ha tenido la humanidad es la observación. Está oscuro o pues está claro, es pues de día o es pues de noche. Eso lo descubrió el ser humano hace millones de años atrás. Pues es sencillo, si ya tú sabes que vienen los muchachos a sacarte de calibre para por la tarde poner en televisión que tú lo que eres un histérico o una histérica y al final ponen un chipitito del puente que inauguraste así que el mensaje que tú querías enviar no lo enviaste porque enviaron enviaron el que ellos querían enviar, no el que tú querías enviar esto es sencillo esto, esto, esto. yo no sé si eso lo, lo enseñan en las escuelas de comunicación pero yo lo veo ahí clarito así que en ese sentido estamos viendo a un partido popular que con toda seguridad con toda seguridad vive el momento más difícil desde su fundación el más difícil no hay mensaje y no hay mensajero. Yo recuerdo en los 90. En los 90 estábamos ante un partido popular que podía decir lo mejor de los dos mundos. Y con la bonanza económica que había en los 90. se imagínate, ¿para qué rayos tenemos que cambiar de estatus? Mira qué bueno está esto. Hoy es al revés. La gente se va. Llevamos décadas la gente yéndose. Bajamos en el último censo a 3.200.000 cuando nosotros deberíamos ser casi 5 millones aquí. Pero no. Hay gente que dice que esto es por diseño, que es que lo planificaron así. Sí, los que siempre están con las teorías de conspiración. Mire, hay una gente, algunos amigos míos, que viven de teorías de conspiración. Si está nublado, eso es que se inventaron algo que crea nubes y tira lluvia, porque lo que quieren es que la gente se mude. De esa... Siempre tienen una película de misterio en la cabeza. Pues hay gente así. ¿Qué vamos a hacer? Y si hay vacunas, eso es que inventaron, para que se o ni qué. Y si hay una guerra, eso es porque se o qué, qué rayo. Y pues, así, mire, así hacemos, así hacemos los seres humanos. Hay unos más inventosos que otros. ¿Y son felices? Pues si son felices, fantástico. Esto Luis probablemente provoque que otras figuras se expresen como Sila Calderón, como Melo Muñoz. Yo quisiera pensar que la lucha que se da es una lucha generacional de ideas, pero no la logro identificar porque cuando escucho a Jesús Manuel... Eh, <coughs> Y escucho a otros líderes relativamente jóvenes del Partido Popular, no veo contenido. Hablan de ellos, pues yo quiero aspirar. Cosas que son legítimas. ¿eh? Yo escucho gente también, ah, pero es que son sus intereses personales. Bueno, es que eso va acompañado también del asunto. La gente tiene aspiraciones y es legítimo. Eso no es malo. Cuando yo tengo un trabajo, tengo aspiraciones de, 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 de hacer un mejor desempeño, de, de ganarme un poco más de dinero. Cuando pertenezco a una organización, quiero eh, obtener eh, eh, unas posiciones en ella para evaluar y empujar las ideas en las cuales creo. Eso es legítimo. Mire, esa es la gasolina que acompaña al ser humano para lograr cosas. Las aspiraciones. Aspiración de lograr en mi, en, mi, en mi investigación lo mejor, en el laboratorio en el cual trabajo. Lograr ser el empleado del año. Lograr tener cosas también, eso es meritorio. Entonces esta cosa de criminalizar la aspiración personal de la gente, esto, esto es absurdo. Mire, ¿con qué interés, cómo rayo uno se va a levantar por la mañana si no tiene alguna aspiración en la cabeza? Pues se queda uno durmiendo, ¿para qué rayo me va a parar de aquí? No, no, usted tiene una aspiración de algo, de lograr algo, lo que sea, qué sé yo. Digo, hay gente que se levanta para hacer delincuencia, hay que ser única, pero incluso eso es una aspiración. Ah, que no es la que reconocemos civilizadamente, fantástico, todo eso está bien, y que es delito, de fantástico, pero tiene una aspiración. Hay un motor, un elemento volutivo ahí en su cabeza que le da la energía para seguir para adelante. Pues no hay nada malo en los partidos en que haya esa, eso es genuino. ¿Cómo lo dirimimos? ¿A botellazo y a paro limpio? No, con voto. Por eso es que la posición que se pone Dalmao es tan indefendible, tan débil. Porque lo que está haciendo es evitar que la gente vote y estamos en un punto en nuestras sociedades donde esa es la clave de la democracia. Votar. Ah, que el resultado no me gustó, que debió, eso es otra cosa. Pero votar, que sea la gente, el pueblo, el que decida, eso es un principio medular de nuestra sociedad. Y yo no sé a quién rayos inventó eso. <coughs> ¿Y cómo? No sé qué tenían en la cabeza el viernes en el Partido Popular que pensaron que esto iba a pasar con ficha, que ah, está bien, pues no votamos, será el año que viene. No. ¿Van a permitir el sangrado masivo por esa herida hasta el año que viene? Eso es duro. Para ganarle a y no puede ser con cuatro locos por ahí disparando tonterías. Recuerden que pensaban que ganaban como quiera, no importa quién fuera el candidato después del verano del 19. Y subestimaron a Pedro Pierluisi primero en el PNP. Yo recuerdo cuando estaba eh, la gobernadora Wanda Vázquez que andaba con unos médicos vestidos de blanco por ahí por todo Puerto Rico como fantasma, curando al pueblo, curando al pueblo y Pierluisi encerrado porque como había pandemia no podía hacer campaña y le ganó. No subestimen a nadie. Ahora Pierluisi es gobernador, no hay un aspirante, es gobernador. Ganarle a un incumbente no es fácil, no lo es. Así que, tienen que to Y habrán estadistas esta, que dice, pero este león loco y que aconsejando esas... No estoy aconsejando a nadie, estoy diciéndole lo que es el proceso político y analizándolo políticamente a la luz de lo poquito que yo sé de esto. Pues yo no sé mucho, pero lo poquito que sé, se lo comparto a ustedes. Y a ustedes parece que les gusta, o pues están ahí, ¿o no? No se ría. Usted está ahí viendo y escuchándome. Y ¿eh? Z93, emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y estamos también, ya usted sabe, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Por cierto... En estos días, la cantidad de personas viendo el programa es una cosa increíble en las redes sociales. Así que agradecido enormemente por esa por esa participación. Insisto en que la entrada de Estor Luis Acevedo va a provocar que más personas eh, que yo sé que, que quieren mucho al Partido Popular, como Sila Calderón, como Melo Muñoz, van a entrar. A aconsejar, probablemente ya lo están haciendo privadamente, que es el primer paso que se da esto Luis lo hizo, él señala hoy mira, yo hablé con Dalmao, pero lo ven en un camino absurdo cuando uno está en política y en el gobierno esto es un consejo también de, de muchos años a los que están en posiciones uno tiene que escuchar a los que están alrededor de uno pero también hay que salirse de ese anillo de seguridad e ir a hablar con personas que ven el proceso de afuera, que no dependan económicamente de uno, que sean personas con criterio propio y que uno confíe en ese criterio, porque ese criterio está validado a través del tiempo en una persona que, que conoce, que sabe. Al final la decisión es de uno, porque el que corre con las consecuencias es uno, ¿verdad? Este, pero uno tiene que escuchar de dentro y de fuera. Dalmao evidentemente escuchó solo a los de adentro. Muchos de ellos que necesitan que él esté donde está, porque si él está donde está, ellos están donde están. ve Y yo no voy a permitir que me, que me, que me cambien de, 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 esa, de esa realidad. Eh, vamos ahora con, 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 eh, con, con esta... Tenemos aquí... ¿Dónde está el... el uh, Abelardo, ¿no? Abelardo Hernández. Vamos. Tenemos aquí, porque antes de ir a la pausa, tenemos una, una, una participación de Abelardo Hernández de troz Mortgage. Eh, Hablar, los saludos, ¿cómo estás?
1: Saludos, buenos días, buenos días, Leo, un, buenos días a todos los que Un placer, un placer estar
0: con, que estés con nosotros por acá. Y Cuéntame, igual. ¿qué ustedes hacen aquí en Trust Mortgage?
1: Mira, pues nosotros eh, transformamos vidas con hipotecas, nosotros somos un banco hipotecario yeah. y nos dedicamos a dar préstamos para que eh, los puertorriqueños, eh, todos los residentes calificados en Puerto Rico, okay. puedan comprar una propiedad.
0: Estamos hablando de personas que quieren comprar una propiedad y también personas que están refinanciando su hipoteca o solamente cuando compran. Eso es a correcto.
1: El que compra y el que quiere refinanciar, nosotros estamos ahí para ayudarle y darle la mano y que pueda entonces tomar ese préstamo eh, y pueda hacer su sueño realidad.
0: ¿Cómo yo puedo acercarme a ustedes y conocer y que me orienten de, de, del abanico de oportunidades o de ofertas que ustedes tienen?
1: Mira, eh, tienes que llamar al 787-522. 7777 eh, y ahí en Trust Mortgage hay oficiales de préstamo ahora mismo esperando su llamada para nosotros poderle orientar, precualificarlo y ayudarle, llevarlo de la mano de la A a la Z para que pueda conseguir su casa.
0: A ver, ese número otra vez, larguísimo, vuelvo otra vez:
1: 787-522-7777. Ahora mismo llame que hay oficiales de préstamo esperando su llamada para orientarle y precualificarle y decirle cómo usted puede conseguir ayuda económica para que compre su casa.
0: ¿Qué, qué alternativa yo tengo para ese financiamiento este, como los fondos OCDBG? ¿Qué, qué, ¿Qué ayuda tiene eso?
1: Mira, estos son unos fondos eh, federales Ajá. que administra el programa de asistencia directa al comprador eh, del Departamento de Vivienda y Trust Mortgage es un banco autorizado a otorgar esta ayuda. Usted escuchó bien, Trust Mortgage es un banco autorizado a otorgar esta ayuda que le puede ayudar a comprar su casa para pagar los gastos de cierres y el pronto de la propiedad, que sabemos que siempre verdad eh, es un gasto eh, grande y entonces con esta ayuda económica le podemos ayudar para que usted pueda hacer su sueño realidad. Ah,
0: pero esto es un paso muy importante. Quiere decir que aquí hay unos fondos federales a través del Departamento de la Vivienda que me ayudan a mí a comprar esa propiedad y ustedes como banco, utilizan ese dinero para yo no tener que desembolsar tanto al momento de, de esa compra.
1: Eso es correcto. Con esta ayuda le, usted pudiera recibir hasta 55 mil dólares. Usted escuchó bien 55 mil dólares para el pronto y los gastos de cierre que es más que suficiente
0: para que usted pueda comprar su hogar. Y para los que nos están escuchando, si yo voy a comprar una casa de 125 mil dólares o 130 mil, de entrada ya me están dando 55 mil dólares. Usted pudiera
1: ser elegible para esta ayuda, eh, es bien importante que usted sea de ingresos bajos o moderados, eh, que tenga un empleo, eh, que me haya rendido las planillas en los últimos dos años. Estás hablando
0: de los requisitos para cualificar.
1: Eso es correcto. Correcto. Eh, Muchas personas pudieran cualificar, así que es bien importante que me llames al 787-522-7777 para nosotros poder orientarle, precualificarle, hacer el análisis y llevarlo de la mano para poderle conseguir esta ayuda y hacerle su sueño en realidad comprando su propiedad.
0: En esta época de redes sociales y toda la cosa, ¿hay alguna página donde yo puedo ir Claro que sí, usted
1: puede ir a www.trustmortgagepr.com o en Facebook o en Instagram nos puede conseguir también. O
0: sea, que yo no me tengo que mover de Mayagüez o de Aybonito o de Ponce a ir a una institución físicamente porque lo puedo hacer todo a través del claro, teléfono o las redes.
1: Claro que sí, Leo. Desde la comodidad de su cama, Perfecto. usted pudiera solicitar este préstamo y nosotros le vamos a ayudar o por teléfono o por internet a conseguir esta ayuda y a comprar su propiedad. Bien importante, llame al 787-522-7777. Estamos esperando ahora mismo su llamada para poderle orientar y ayudarle a comprar su casa.
0: Es bien importante que llamen, mis amigos. Hay muchas personas que podrían estar cualificando para estos fondos, pero sencillamente no lo saben. ¿Cómo me entero? ¿Cómo me oriento? Pues llamando eh, a, a Trust Mortgage porque allí me van a orientar y me van a decir, mira, Leito, Tú cualificas para 50 mil pesos caramba, todo eso pues quiere decir que el pago de mi hipoteca va a ser mucho más bajo porque yo pensaba, ah, pues esto es un banco más. No, 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 porque aquí hay unos fondos que a través del departamento de la vivienda van a amortizar, van a bajar el pago mío porque mi deuda va a ser menor. Así que hay que llamar rápido. Hay que eso, llamar rápido.
1: eso es correcto. Llame ahora mismo y solicite orientación. No pierda esta oportunidad única. Somos un banco autorizado, Trust Mortgage es un banco autorizado y usted pudiera recibir hasta 55 mil dólares para la compra de su propiedad.
0: Abelardo, agradecido enormemente, vamos a estar pendientes a este esfuerzo. Hay muchos puertorriqueños deseosos de obtener su propiedad y muchos sencillamente no conocen, no saben, creen que esto es un asunto de abogados y que tienen que ir a pagar para que los orienten, no sencillo, miren una llamada telefónica y a usted lo ubican en la puerta de su casa y con llave en mano, ¿así es? Eso es así. Gracias, gracias por tu participación. Gracias a
1: ustedes, que tengan buen día.
0: Seguro que sí. Bueno, mis amigos, ya saben, hay oportunidad en grande de buscar su propiedad, de obtenerla, de, de comprarla, eh, nada como tener su propio techo, de tener su hogar. Salud, educación, y su casita, para poder echar adelante y su familia, nada como eso, vivir bajo un techito que usted compró, que es suyo, que es de su propiedad, que tiene todas las salvaguardas en ley, y que puede disfrutar enormemente mire, yo tengo que ir una pausa Estoy quemando el cañaveral a todos en él. se supone que Gabriel Rodríguez lo viene bajando de ciales. ya mismo está por ahí, llévate llévatela chero. estás con Nación Z Nacional, por El Habla Música y Z93